0: Radio
1: 1 Weet ik veel.
2: Met Kobe Ilsen.
1: Dit is de podcast van het Radio 1-programma Weet ik veel. Vandaag over de geschiedenis van de Olympische Winterspelen. U hoort het, oh, oh, wat een muziek zeg. We zijn live in Peking, want ja, we kunnen er niet omheen. De Olympische Winterspelen beginnen. En dat is toch altijd wel iets heel bijzonders. Daarom. Meneer en meneer,
2: de president van de Republiek Populaire China, Zon Excellence, meneer Xi Jinping.
1: Daar gaan we niet op achter. Ik ga eerder de president van China voorstellen, maar Dirk Herlo van Sforza, Dirk Goedemiddag. Hé, goeiemiddag. Die Olympische Winterspelen eerlijk, is dat toch niet zo het kleine broertje van die zomerspelen?
2: Ja, als je gewoon al kijkt naar het aantal deelnemers, dan kan je anders dan zeggen, ja, natuurlijk, hè. om en bij de 10.000, 11.000 in de zomereditie, en nu ja? zitten we aan bijna 3.000. Ja, een pak meer sporten natuurlijk op het programma van de zomerspelen dan in de winterspelen, dus ja, het kleine broertje. Maar iedereen kijkt er wel naar uit. Het is oh, ja? het hoogtepunt van de winter, durf ik wel denken. Hè. Ja, Waarom niet? Ja, ja, ja. De hoeveelste Keer is het nu? 22e? 22e. Winter... Ja, eerste keer Chamonix, 1924. Oké, okay, we hebben de wereldoorlogen gehad, maar nu zijn we toch ook al toe aan 22. Ja. Dus jouw sporthart ja, ja, ligt nu wel het in post. In, ja,
1: want je was daar 14 jaar geleden in die datzelfde ja, stadion. Ja,
2: absoluut. En toen. Bert Sterks, collega, zei het ook al in het, het nieuws om twaalf uur. Toen de mooiste openingsceremonie. Ik kijk nu naar de eerste beelden. We zien dat het vogelnest is omgetoverd tot een gigantische ijspiste. Maar toen ook, en dit blijft op mijn netvlies kleven, die 2008 foodrums. En op, op een tekst van Confucius, welkom vrienden van over de hele wereld. Ja. En, en alleen al het, het geluid, het geluid van die, die 2008 drummers met die slag op die drums. Ja, ik, ik krijg er nog kippenvel van. Het was echt fantastisch toen. En dezelfde regisseur, dus ik ga ervan uit dat het ook weer een heel mooie, heel, heel mooie ja. openingsprachtigheid ja. maar maar, wordt. Vooral duidelijkheid, geen publiek hè? Nee, nee, nee. nee, nee. Er gaan tijdens de spelen wel toeschouwers mogen komen. Ik heb begrepen dat om en bij de 150.000 Chinezen zijn uitgenodigd om over die hele periode hier en daar naar wedstrijden te komen kijken. Wat zou dat normaal zijn qua bezoekers? Ja, dan ga je toch dik over het miljoen,
1: natuurlijk. Ah, okay. hey. ja. en het zijn nu enkel de Chinezen die dan getest... worden? Ja, geen
2: buitenlandse toeschouwers. Okay.
1: Ken je het uh, themanummer van uh, deze editie? Nee, het feest is verschrikkelijk. <laughs> We gaan het spelen. Join us in winter. Goedemiddag, welkom bij weet ik veel. En wat
0: luistert Looking forward to a land of ice and snow We dream to see the graceful grateful. Sign touch the sky. Morning, look at the sky, skiing, slide, what a backflip Somebody's dancing on the ice, his fingers hitting No doubt, that's a beautiful competition I love winter, and I love Olympics as well They're so pure as we make the Olympic spirit prevail Look on to Beijing, so glad that we meet again We fight for one dream, one this world hand in hand, yeah big and rain
1: De Chinese vlag wordt gehezen tijdens de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen. Dat wij hier in de studio over die Olympische Winterspelen, niet alleen over die van Peking natuurlijk, maar over de geschiedenis met onze sportzaakcollega Dirk Gerlo. Radio 1. E. Weet ik veel? Beste Dirk Gerlo, laten we beginnen bij het absolute begin. Die, je zei daarnet al, de allereerste
2: keer was in Chamonix. Mm -hmm, 1924, maar. Dat wil niet zeggen dat er ervoor niks was. Okay. We hebben de eerste zomerspelen gehad, 1896, Athene. En dan moeten we vijf jaar wachten en dan vinden we eigenlijk de oorsprong van de spelen terug in Zweden. Met, Ik, ik heb het opgeschreven, de Nordiska spel. Die, dat, dat was de eerste Dat was eigenlijk van de het eerste wat we terugvinden. Uh, een prachtige affiche trouwens uh, vind je terug ook in, in, in de boeken. De Nordiska spel en dat was met sporten die populair waren in Scandinavië. Maar pas op, het zijn er heel veel die we ook nu nog terugvinden. Cross-country skiing was erbij, skeleton, curling, curling. Nu is dat in de ice cube op een prachtig aangelegde uh, ja, ijsmat. Maar toen was dat gewoon op een bevroren meer, uh, 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 een vijver die dichtgevroren was. Daar werd toen curling beoefend. Het is dus dan die ronde schijf en die, die ronde twee. Schijf, ja. mag, ik, mag ik ze people's noemen die met hun borsteltjes ja. Of lekker... Ja, ja ik, ik moet altijd denken, in feite is het de winterversie van Petank. Denk ah, ja, ja. ik altijd. Zo snel mogelijk bij de roos geraken, maar het is met teams nu. En ja, eigenlijk die oorsprong van curling, ja, meer dan 120 jaar geleden, hè. maar uh, was er ook al bij snelschaatsen, kunstschaatsen was er al bij. Maar bij die Nordisk Games waren er ook bijvoorbeeld zwemmen en schermen op het programma. Schermen? Ja, ja, ja. ja. Um, en zwemmen dan in open lucht? Ja, blijkbaar wel. Precies. Maar dat er, ook, ja, dat, dat er zwembaden waren. En niet alleen dat. En dat is iets wat uiteindelijk doorgetrokken is naar de zomerspelen ook nog. Een soort van cultureel programma daaromheen, met bijvoorbeeld met theater, met opera, wat je nu ook nog wel va natuurlijk niet in Tokio, maar in, in gewone edities van de zomerspelen vind je dat wel, dat er in de stad van alles te beleven valt, in, in, ja, in, in een culturele context zou je kunnen zeggen. Nu, die, die Nordic Games uiteindelijk, ze hebben het volgehouden tot 1926, maar het IOC was toen ook al wel bezig. Ja, we moeten zelf wel onze eigen editie van de winterspelen hebben. Ze hebben trouwens ook zelf nog in Duitsland een poging ondernomen om in 1916 een soort van winterspelen te organiseren. Ze hadden dat uh, uh, rond 1910 aangekondigd, maar dan is er natuurlijk de Eerste Wereldoorlog de eerste gekomen. Wereldoorlog? En dan heeft de internationale gemeenschap gezegd, nee, dat kan niet. Dus geen Duitsland als organisator. En dan hebben we uiteindelijk 1924 had als eerste spelen. Maar daarvoor was er ook weer wat. Niet alleen die Nordic Games, nee. We hebben ook al kunstschaatsen gehad op de Olympische zomerspelen in Londen, 1908. En we hebben 1920, helaas hebben we het niet echt kunnen vieren Antwerpen. door de corona-epidemie, maar de zomerspelen in Antwerpen. En er zijn twee wintersporten beoefend. Niet in de periode van de zomereditie, dat was van augustus tot september, nee, maar in april hebben we in Antwerpen ...ijsschaatsen gehad en kunstschaatsen. En het leuke daaraan is... ...mensen die een beetje bekend zijn met Antwerpen... ...de Wapper, het Rubbeshuis... Ja. ...wel uh, het straatje, de Van Hurkstraat... ...net achter de Aremberg, de Schouwer... Ah, ja, 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 ja. ...de Van Hurkstraat... ...daar was een grote rolschaatshal. Want rolschaatsen was heel populair... ...in de beginfase van de jaren twintig... Men heeft die omgeturnd tot een ijshal. Dat was le Palais de Glace, het ijspaleis. Ja. En daar had men dus een, een ijsbaan, 75 op 25 meter. En daar heeft men dan het kunstschaatsen gedaan. Daar heeft men ijshockey gedaan. De Belgen zijn in de twee disciplines telkens zesde geworden. Maar een belangrijke naam die we overgehouden hebben aan die Olympische zomerspelen van 1920 ja. is de naam van een Zweed. Ulrich Salchow. En Salchow is de man van een sprong die nu nog altijd op het programma staat tijdens het kunstschaatsen. Een enkelvoudige, een dubbele, een drievoudige of een viervoudige Salchow. Een sprong die je achterwaarts inzet. En de eerste die dat deed in Antwerpen was die Ulrich Salchow. Dat is ongelooflijk. Dus Die Olympische Spelen waren van
1: augustus tot september. Maar ja.
2: er werd zo. Ja, in april, dan, de april waren april er al. ervoor of de april erna? Nee, nee, ervoor. Ditzelfde jaar, 1920 april, in de Van Hurkstraat. Dat gebouw is nu afgebroken. Daar staan nu appartementen, als ik het goed voor heb. Maar ja, dat is een, een stukje Olympische wintersportgeschiedenis. 1920 Antwerpen.
1: Dus er zijn Olympische Winterspelen nu aan. Ja, ik ja, noemde ja, nog ja. niet officieel ja. dat maar. In Antwerpen, ja. op de wapper -de meer Ja. Daarvoor hebben we, weet ik veel, ze direct voor zo'n dingen te weten te komen. Ongeloof. In... Uh, excuseer. In 2006 waren het ook Olympische Spelen,
2: uh, winterspelen, en dan heeft Andrea Bocelli het themanummer gemaakt. Herinner je dat nog? Het zegt me. Iets. Ik weet dat Bocelli iets van doen heeft gehad met uh, de spelen, maar ik kan het nummer absoluut niet herinneren. Het is uh, dit prachtig
1: nummer we gaan dus naar 2006 naar de Olympische Winterspelen andrea rocci because we believe Inderdaad, Turijn. Luister naar
0: de zon, hij roept je na. Dit is jouw moment, dus ga nu maar staan. Is niet bang voor het licht, dat je voelt op je gezicht, is echt bedoeld voor jou.
1: Zes, het nummer van de Olympische Winterspelen door Andrea Bocelli. Radio 1. Weet ik veel? We kijken met één oog naar de openingsceremonie in Peking. Want de Olympische Winterspelen van 2022 zijn aan het beginnen. Daarom, en Weet ik veel, praat we erover. Met Dirk Herlo van Sportza al veel geleerd dat in Antwerpen, ja, in Antwerpen ook al Olympische Spelen en zelfs slash Winterspelen zijn gehouden. Beste Dirk, um, hoeveel sporten worden er beoefend op die Winterspelen?
2: Nu eigenlijk, het is een grote noemer, zeven. Amper zeven? Zes, ja, maar je hebt binnen elke sport een aantal disciplines. En je Ai. hebt uh, ploegen uh, die deelnemen. Dus ja, uiteindelijk zijn het er maar zeven. Je hebt... Bobslee, je hebt curling, je hebt het snelschaatsen, het schansspringen, dan de Noorse ski. Um, en dan ja, dat snowboarden natuurlijk is er ook bijgekomen. Um, maar als je vergelijkt met, met vroeger is er niet zo heel veel veranderd. Je zou kunnen zeggen: de eerste winterspelen, Chamonix, de Franse Alpen. En toen waren het er zes. En uh, ik was ook verbaasd: bij de eerste winterspelen was er geen Alpijnse ski. ...in de Alpen. Nee, er, was geen, er werd wel aan langlaufen gedaan... ...maar een afdeling, een slalom, een reuzenslalom, ...de Super G, zoals we die nu kennen... ...dat was er toen niet bij. En het interessante aan die eerste winterspelen... Chamonix ...in de Alpen, ze hebben daar heel veel problemen gehad... Ze ...moesten normaal beginnen op 24 januari 1924... ...en dan denk je, putteke winter... Ja. Dus ...er gaat geen enkel probleem zijn... ...maar alles moest buiten georganiseerd worden... En net daarvoor enorme dooi. Nee. Het ijs was gesmolten. Dus er kon niet aan ijsschaatsen gedaan worden, aan kunstschaatsen. Daar waar de langlaufdisciplines moesten worden afgewerkt, was er nauwelijks sneeuw. Gelukkig net voor de start een enorme winterprik. En met een beetje vertraging hebben ze alles wel kunnen afwerken. En ja, ze hebben dan, ik zei daarnet, ze verwachten om en bij de 150.000 toeschouwers nu in... Peking. Toen waren er 10.000 toeschouwers. Het IOC was daar heel tevreden mee. En ze hebben het jaar daarna beslist, oké, okay, hier moeten we verder mee gaan, terwijl we op dit moment net de, de Belgische delegatie, ja, ja, ja. negende land, met uh, Luna Hendricks en met Armand Marchand als vaandeldragers, hier nu het Vogelneststadion zien binnenkomen. Ja, het is uh, toch is altijd droog. een heel mooi moment en een behoorlijk grote delegatie. Natuurlijk zijn heel veel mensen ook in de omkadering. Um, ik probeer ja, met die maskers en met die mensen maar kijk. Ja, ik he? zie ja. daar Bart Swings toch ja. ook, als ik het uh, goed heb. Dus uh, Belgium, ja, ze zijn met 19 deelnemers. Ja. En, en nu, ja, toch misschien nog even die link leggen met 1924. Straks gaan we hier een enorme Nederlandse delegatie zien. Wel, de Belgen waren erbij. 1924, en ik viel ook bijna van mijn stoel, maar er waren geen Nederlanders Och. in 1924. En nu hebben wij dus 19 deelnemers. Pyeongchang, vier jaar geleden hadden we er 22, maar we hebben natuurlijk nu wel misschien net iets meer kanshebbers op wat ze dan bij het BOIC een olympisch diploma noemen, een top 8 plaats. En we hebben natuurlijk met Bart Swings een echte medaillekandidaat wel. Hè?
1: Ja, dat gaan we wel horen via Sportza op Radio 1 of op de geëikte tv-kanalen. We zijn in de geschiedenis aan het duiken Chamonix, de eerste keer officieel, 24. Maar dan, 28, 32 en 36, dan was er een grote vedette. Ik spreek de naam misschien verkeerd uit, maar ze heet Sonja Henie. Is het zo so goed? Ja, ik denk het wel, ja. ja, ja. Sonja Hennie, vertel eens over Sonja Hennie, want we zitten in de jaren 20-30 van die winterspelen en dat was toen de grote ster.
2: Ja, de, de eerste echte grote verdette in de sport mondiaal, zou je bijna kunnen zeggen. De winterspelen... ...kunstschaatsen uh, en, en het zat in de genen van de familie. Haar vader heb ik gelezen, Wilhelm, was uh, een begenadigd wielrenner op de piste, wereldkampioen zelf. En hij liet zijn dochter allerlei takken van sport beoefenen. Ze tenniste een beetje, maar... Ja, de voorkeur ging wel, in, in, in Zweden ook, naar het kunstschaatsen. Het kunstschaatsen. Ik heb uh, foto's gezien, echt onwaarschijnlijk. Um, de kleine Sonja Henie, ze is op haar vijfde of haar zesde begonnen. Um, ja, ze, ze hing eigenlijk vast aan een soort van een katrol om al die sprongen te gaan oefenen op het ijs. En haar vader, die stond daar dan bij om haar te begeleiden. En ze werd dan al heel snel, ja, eigenlijk nogal als, ik kan niet zeggen als Peuter, maar als heel jong kind kampioen. En op haar elfde is ze voor het eerst in 1924 naar de Olympische Spelen getrokken. Elf jaar oud. Ja, toen, toen was ze wel laatste, maar de volgende drie Spelen, namelijk 28, 32, 36, Olympisch kampioenen geworden. En ja, Sonja Heeny, wereldvaam. ze trekt dan ook een deur dicht, want ze wordt prof ja. en te spelen is voor amateurs natuurlijk, zeker op dat moment dat is pas in de jaren negentig veranderd dus ze gaat naar Hollywood en, en daar, ja, daar wordt ze eigenlijk de eerste multimiljonair in dollars dan nog. Want ze doet ijsshows, uh, de, de, de Hollywood on Ice Show, de Sonja Haney Ice Show. Uh, ze treedt op in een, een massa films, vooral musicals en films waarin ze ja, vooral als ijsschaatster als werd uitgespeeld. Um, we hebben haar... We hebben haar, ja? We hebben Luister haar. haar. Luister maar ze, ja? ze, ze, ze kan
1: zingen.
3: When I was a little girl, my papa said to me. Fly am I, fly am I fancy and free. As you peer the world and lovely world you'll see. So my advice fly am I? Always
1: will be. Sonja He. Ze heeft een wat droogte uh, stem, zo vind ik. Ja. Het is het, het, het grijn,
2: zo. Ja, ja, ja. Oké. Een beetje een, een doorrookte stem. Um, ik zei daarnet dus dat ze prof is geworden. Ja. Ze heeft opgetreden in het Rockefeller Center. Wie al eens in New York is geweest, die weet de dat haar de, de ijspiste... Ja, Wat? tuurlijk. Wie heeft daar opgetreden? Sonia Haney. Och. Um, ze is naar Londen gekomen. Maar dan zag je ook wel op een gegeven moment haar faam ja, verminderde, tanende roem. Um, ze is ook een beetje in opspraak geweest in de aanloop... ...naar de Tweede Wereldoorlog meer bepaald. Ze werd vaak uitgenodigd in Duitsland. En ja. dan ging ze op de foto met een van haar grote fans, eh, grote fans namelijk Adolf Hitler. Oei. En er stonden foto's bij haar thuis van Sonja Henie samen met Adolf Hitler. Dus daar uh, was natuurlijk wel heel wat om te doen, zeker na afloop van de Tweede Wereldoorlog. Haar faam verminderde... En uiteindelijk is ze dan in de anonimiteit terechtgekomen. Ze heeft dan een alcoholprobleem gehad. Ze is, ze is drie keer getrouwd. En het, het, het trieste aan het hele verhaal, ze is eigenlijk vrij jong gestorven. Ze was 57 jaar. Ze verbleef in Parijs met haar echtgenoot. En ze was echt doodziek, letterlijk doodziek. En op een vlucht terug van Parijs naar Helsinki is ze overleden, want daar in Helsinki was het de bedoeling van een bloedtransfusie nog te krijgen dat is niet meer gebeurd ze is gestorven tijdens de vlucht en ja, in, in de laatste fase van haar leven heeft ze nog heel veel geïnvesteerd in kunst, er is een, een museum dat nu nog bestaat het uh, Niels-Onstad uh, en Heni museum, en zij is begraven op een heuvel met zicht op dat museum okay. dus een fantastische carrière gehad maar eigenlijk een beetje, ja, een heel triest einde, moet ja. je
1: zeggen. Een beetje andersom. Een mindere carrière, maar wel een vrolijk einde. We kunnen er niet omheen. Eddie. <lacht> ja, ja, geweldig. geweldig Eddie. Ja. Zelfs enkel een voornaam in, die, in die, honderd, die bijna honderd jaar Olympische Winterspelen geschiedenis. Gewoon een voornaam. En iedereen, zeker jij, Dirk Gerlo, weet
2: waarover het gaat. Vertel, wie is de Eddie? Ja, als je zou gezegd hebben Michael Edwards, dan zou iedereen gezegd hebben wie, maar als je zegt Eddie the Eagle, ja, natuurlijk. Hè. En dan moeten we naar Groot-Brittannië. Michael Edwards was een behoorlijke skier, maar hij was net niet goed genoeg om een plaatsje te krijgen in het afdalingsteam van de Britten. Maar het zat in zijn hoofd, hij zou naar de Olympische Spelen gaan ja. en ja, de, de mogelijkheid waaraan hij dacht was, kan springen. Maar hij had er absoluut uh, ja, geen ja. idee van hoe hij er moest aan begonnen. Beginnen, uiteindelijk heeft hij een coach wel onder de arm genomen. Zijn eerste sprongen, ja... Dat, 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 ja, want dat, voor alle duidelijkheid, de man stond wat zwaar, Dirk. Hij, hij, hij stond wat, ja. ja maar, maar het is ook daardoor, denk ik, dat hij echt wel heel graag gezien werd door het publiek. Want ja, al die, die schanspringers, ja, dat, dat zijn pluimgewichten. Hè? Want je moet zo licht mogelijk zijn om goed door de lucht te klieven. Maar uh, Edwards woog uh, 2,83 kilogram. Hij was dan ook nog eens bijziend, met andere woorden. Hij droeg een, een bril met zo van die dikke glazen. En daar kwam dan die skibril over. Dus, <lacht> en dan die helm daarop. Dus een redelijk bol gezicht. En dan ja natuurlijk. Was, ik die, zeg, als je, het, je kan het op YouTube herbekijken. Ja, natuurlijk, het ja. is echt een boekhouder die van, die ja, die ja, van een ja, schans ja. naar beneden ja, komt. Uh, maar in alle geval, hij is er wel in, in geslaagd ja. om, om Britse records te vestigen. Hij is dan in 1998 naar Calgary gegaan, naar de Olympische Winterspelen. Hij is daar twee keer laatste geëindigd. Maar hij vestigde wel nationale records. En als je nu naar die sprongen kijkt, op YouTube bijvoorbeeld, dan zie je, ja, hij kwam wel behoorlijk neer. Hij zal niet heel veel punten hebben gekregen voor... Voor de stijl, niet heel veel punten gekregen hebben voor de afstand, maar hij deed het wel. En uiteindelijk heeft hij een fantastische nakarrière ook gehad. Oké, okay, het IOC heeft gezegd van, we moeten dat hier dringend veranderen. Ja, Zo'n kamikazes, ja. die komen niet meer aan bod op de Olympische Spelen, maar, dus geen volgende winterspelen meer voor hem, maar hij is daarna een motivational speaker geworden, hij is overal terechtgekomen, televisieprogramma's, er is een boek, er is een film gekomen. En uh, ik, het laatste wat ik van hem gezien heb, hij uh, heeft vorig jaar nog deelgenomen, niet aan de masked singer, maar aan de masked dancer. staat dat eagle? ook al? Ja, blijkbaar wel, ja. Ik wist het niet, maar ik heb het gelezen. Hij heeft ook een nummer gemaakt. Ja. <laughs>
1: fly, Eddie, fly. Kom on.
0: Fly, Eddie, fly. Fly, Eddie, fly. Training, there'll be gold upon my vest I've been borrowing skis and suits The boots are not my size And with my thick rim glasses They've been steaming up my eyes it's string around my helmet Jumping at 90 miles Even when I'm hurting I try to raise a smile fly I'm behind the vest But with some proper training There'll be gold upon my vest With some proper training There'll be gold upon my vest They loved me in Canada There are crowds wherever I go They even wanted to talk to me On the Johnny Carson show These Germans they got angry They said I was a clown the glamour and the glitz, and I'm hardly ever invited by the crowd at St. Moritz. Some say that I am crazy, and say I look quite daft, but Eddie Eagle Edwards will not always be last.
1: Het verhaal heeft Dirk Herlo net verteld. En weet ik veel over de geschiedenis van de Olympische Winterspelen. Over Eddie de Eagle. Een man, ja, laten we het ons maar een soort boekhouder noemen... die iets te dik stond. Die per se wou deelnemen aan de Olympische Winterspelen... en dan maar voor het schanspringen is gegaan. <laughs> en um, ze hebben hem dan in Calgary ontvangen... en er is een geweldig uh, audiofragment van zijn aankomst. The Eagle has landed at the Calgary Airport... British ski jumper Eddie the Eagle Edwards. On hand, members of his Calgary fan club. Here for moral support and to give their hero much-needed financial support. $230 raised around the oil company office.
0: I didn't expect anything like this <laughs> at all. How would it make you
1: feel? I know.
2: <laughs> 230 dollar opgehaald, ja, ja, ja. met sympathie, schitterend. Ik, ik denk wel dat hij daarna heeft nog geprobeerd om zich voor de volgende spelen te kwalificeren, en toen heeft hij wel een luchtvaartmaatschappij gevonden, die hem eventjes heeft geholpen, maar ja, hij raakte zelf niet meer op de spelen, dus het was eigenlijk ja, weggesmeten geld. Er is ook een uh, film aan gemaakt, ja, ja, niet zo lang,
1: ja, ja. met Hugh, Hugh Jackman dacht ik. Ja, dat zou kunnen, ja. ja. Goede
2: film, goeie film. Heel um... veel, heel veel uh, atleten die het goed gedaan hebben op de winterspelen, of die voor controversie hebben gezorgd Hebben ook wel een film gekregen, overgehouden aan de spelen Katharina Witt, maar maar eentje Juist, hoe zat dat nu weer, Katharina Witt Is dat Playboy? Dat is een verhaal over Ja, inderdaad Playboy is twee keer uitverkocht geraakt Als ik me niet vergis De eerste keer met Marilyn Monroe En de tweede keer met Katharina Witt Want het was een fantastische schaatser Schaatser, ja,
1: ja, ja Mooie vrouw dan toch en, en, en medailles gewonnen heeft zij. Twee echt... keer goud, was... hè? Ah, oké. Okay. Ja, Hoop.
2: Sarajevo en ook vier jaar later uh, goud. Uh, maar DDR, dus, was een heel moeilijk verhaal. Um, want ja, ze moest goud pakken om te kunnen blijven schaatsen. Uh, later is ook ontdekt dat de Stasi, de, de staatsveiligheid... Ja. Uh, een, een, een dossier over haar bijhield van, van toen ze jong was. En na de val van de muur van in Berlijn, 1989, ja, uh, is dat naar boven gekomen. Duizend pagina's dik dat dossier over Katarina oh. Wit, over ja. haar doen en laten... Om nog even aan te vullen, Playboy. Er waren blijkbaar niet zo heel veel wereldwijde
1: releases en zij was, was daar één van. Swat. Weetjes, direct. Ja, weetjes, ja. Erik Hayden. Moeten we ook, ja? ja. Ik, heb, ik had er eerlijk gezegd nog nooit over gehoord, over nee. de man Erik Hayden. Ja. Ja. We zitten in de jaren... Het is
2: misschien voor jouw tijd, ik weet het niet. Ik ben van 81 en we hebben het nu over 1980. Ja, ja inderdaad, voilà. Vandaar ook, maar ja, tegenwoordig hebben we het over Sven Kramer, die misschien straks nog een tiende Olympische medaille pakt in het snelschaatsen. Een grote naam, Jan-Olaf Kos, maar ik denk vooral bij, kunst, bij snelschaatsen aan Erik Hayden. Want hij is de man, de enige tot niet toe, die erin geslaagd is om alle nummers te winnen. ...op die Olympische Spelen heeft hij, Leek Placid 1980... ...heeft hij alle afstanden van de 500 tot en met de 10 kilometer gewonnen. En in die... Is Laatste? dat zo uitzonderlijk? Ja, ja omdat ja, je ziet, men specialiseert. Hè. Ja. Men is een spurter of men is een man van de lange adem, ja. bij wijze van spreken. Maar hij deed alle afstanden en hij won ze allemaal. Ja. Dus en niemand heeft het hem nagedaan. En dat is natuurlijk fantastisch. Uh, hij was 21 jaar, hij was gigantisch getalenteerd... En heeft altijd gezegd, ook na zijn carrière, ja, als ik beroemd had willen worden, als ik rijk had willen worden, ja, dan had ik voor ijshockey gekozen. Maar mijn hart ging naar het snelschaatsen. Um, Oké, okay, hij wint die vijf titels in Lake Placid en daarna is hij overgeschakeld naar het wielrennen. Hij is profrenner geworden, oh. hij is Amerikaans kampioen geworden. En We kennen nu wereldwijd 7-Eleven. Overal van die... die, die, ah, die, die supermarkten. Die, die supermarkten. Ja, ja, ja. Wel, ja. oké. Okay. 7-Eleven was de eerste grote Amerikaanse wielersponsor. En hij reed voor 7-Eleven. Mocht dan mee naar de Ronde van Frankrijk. Is daar tijdens een afdaling zwaar gevallen. Zijn carrière in het wielrennen zat er ook op. Maar daar eindigt zijn verhaal niet. Hij is vandaag als arts mee naar, uh, oh. naar uh, Peking. Hij is afgestudeerd. Hij is uh, een bekende orthopedisch chirurg geworden. Allee. Dus, en, en nu uh, ja, probeert hij zijn steentje nog bij te dragen. Ze hebben hem gevraagd, wil je mee ook het Amerikaans team begeleiden? Eric Hayden? Eric Hayden? Een
1: nieuw wereld- en olympische record voor Eric Hayden. Ladies and gentlemen, all I can say is, listen je de crowd roar en kijkt naar deze jonge man... Hij is one of the most remarkable athletes I've ever seen. This one is truly one of a kind. One of the most remarkable athletes I've ever seen. Ja, ja. Als, je, als je goud op de Le Winterspelen Ronde van ja, Frankrijk... ...en nu
2: als chirurg mee... Ja. Mooie carrière. Ja, 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 je ziet dat heel vaak met, met uh, niet voetballers, wielrenners, maar met topatleten in de, tussen aanhalingstekens, kleinere disciplines, dat die vaak ook nog op heel hoog niveau gestudeerd hebben en dat die daarna ook nog carrière maken. Dat zie je heel vaak eigenlijk. Ja, ja, ja. We moeten, we kunnen niet
1: anders. Het ging daarnet al over de link tussen de cinema en de Olympische Winterspelen. Eddie de Eagle is gepasseerd. I, Tonya is een zeer sterke film over Tonya Harding. Uh -huh. Waar we straks misschien nog even uh -huh. over kunnen praten. Maar misschien de allerbekendste Hollywoodfilm over de Winterspelen. Ja, cool runnings. Ja, absoluut. De Jamaicaanse bobslee.
2: Ja, een geweldig, geweldig verhaal natuurlijk. Want je gaat uh, Jamaica niet meteen associëren met, nee. met, met, met wintersport. Ik heb het ook op moeten zoeken, nu al voor de petit histoire. Uh, Jamaica gaat ook weer met bobslee-teams aanwezig zijn. Spandelde in de Dragon uh, ja, ja, binnen. Maar ze hebben nu ook zelfs al een deelnemer op de Reuzen Slalom met een Benjamin Alexander. Nu. Oké, okay, dus. Reuzeslalom is afdalen, skiën. Ja, inderdaad. Uh, maar wij kennen natuurlijk Jamaica als land van de spurt, natuurlijk. Hey. De 100 meter, de 200 meter. ik direct uh, met sorry. Mer, we, Mer, kennen,
1: Otty. we kennen Jamaica van
2: muziek en joints. Okay, okay, okay. Jij bent sportjournalist, ik ben... <laughs> Oké, okay, okay, hey. maar jij kent ook Usain Bolt. Ja, dat is waar. Voilà. En, okay, je Martijn. hebt hem bezig gezien op de Memorial van Damme, Usain Absolute. Bolt. Voilà. Absoluut. Ja, dus daar associeer ik ook natuurlijk wel Jamaica je hebt mee. Je hebt... Muziek, Bob Marley, natuurlijk. De joints iets minder. maar wat? <laughs> uh, uh, Elaine Thompson, voorbij uh, zomerspelen, goud op de 100 en de 200 meter. En toch hebben ze nu ook naam gemaakt op de winterspelen. Die idee was eigenlijk heel eenvoudig hoor. Hoe gingen ze ervan uit? Wel, ja, we hebben goede sporters. Wat is belangrijk ook in bobslee? Een heel start. snelle start kunnen nemen. Ja, dus ja, ja. Uh, waarom gaan we dat eens niet proberen? Want een, een goede atleet, die kan ongeveer alles aan. Dat was de redenering. En ze hadden in Jamaica, ze hebben in Jamaica ook van die lokale competities met stootkarren. En, en daar op uh, alles wat bergaf gaat, doen ze kleine wedstrijdjes met stootkarren. Ook oh, bijvoorbeeld ja. om goederen te vervoeren. Doet me een beetje denken aan Portugal, waar je dat ook hebt. Zo, dat van die, die karretjes, ja, die kisten races, oké, okay, dat hadden ze daar ook en wat dachten ze, oké, okay, we gaan een beetje recruteren in het leger, hebben ze gedaan en voilà, in 1988, in Calgary, zijn ze gekomen met een twee- en een ploeg. En ja, ze hebben de harten van iedereen veroverd. Ze doen daarmee met die viermansbob de derde run. En ze komen echt schitterend naar beneden, want ze hadden de zevende starttijd toen. Dus dat is echt wel heel, heel goed. En dan gaan ze ja, ergens verkeerd in een bocht. En ja, je ziet de bob compleet over, ja, verkeerd gaan. En ja, het is afgelopen voor hen. Ehm... Um, maar het is een soort van ja, inspirational story geworden. Meer bepaald zo van, ja, je moet je dromen durven najagen. Al die mannen die deelgenomen hebben, dat zijn ook motivational speakers geworden. En ze hebben nu zelfs een, een stichting. En die stichting die heet Keep on Pushing. Pushing, je ziet het ja, ja, gebeuren. Ja, ja. Maar ook, ja, blijf voor die dromen gaan. En... Toen waren het alleen mannen. Nu, straks in Peking, gaan ze er ook zijn met, met vrouwelijke bobbers. Dus uh, het leeft echt wel. En uh, ja, die film is fantastisch natuurlijk. De muziek erbij. Uh, ja, echt ook wel goede acteerprestaties. Ik moet zeggen, het is een van de weinige sportfilms waar ik echt van heb genoten. Ah, ja, okay. Omdat ook de link met wat er in Calgary gebeurd is. Ja, ja, het ziet er echt wel vrij realistisch uit.
1: Ja, je kan het ook weer op YouTube checken. De, de run naar beneden met de fatale crash... Het was niet een beste run. Je zag ze al wat bam bam de, de kanten raken, wat bij ja. Bobsley echt nefast is voor uw tijd, denk ik. Ja. Maar je kan het zeker eens terugvinden op YouTube. Uh, de film kan je wel vinden online, denk ik. En dit is muziek uit die film, The Willing Souls, met Jamaican bobsled Team. Go!
3: Go! Go! So -oh, go! 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 Go 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 go, go! 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 So -oh, go! So -oh, go! So -oh, go! Go! So go! -oh. Go! 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 Boy, no people can't believe Jamaica have a box late Sometimes in life there's disappointment We've got to keep on working for the yes, world You know you can achieve whatever you believe You are a quick, you are a train, or you are a physicality. Use the sprint, yes, man, so speed. Them might better with the right attitude, the they guarantee the way. Yeah. Jumping at this slave, doing all night. Before we take off like bullets. We're my lads, love no people can't believe. Jamaica, Abba Batman. in a motion in a rock and a dolly. A control the sled with the weight of them body. Yes, man, four of them in de box, pass the de Bob's sled. Pussy, you'll bring a your sanka, they're never ready. Reach the Olympics with proud and irie, irie, iry. We've we, a we, enough we, we, people can't believe. Jamaica have a Bob. times in life there's disappointment then get disqualified just have to keep on working for your own you know you know you can achieve whatever you believe keep your eyes on the prize take it a little higher
1: dit is verhuisd van canvas naar 1 als u de openingsceremonie wil zien van de Olympische Winterspelen op dit moment komt Groot-Brittannië binnengewandeld Eddie Edwards, nee, Eddie de Eagle hebben we het dan al over gehad. Dat was een Brit. Want u luistert naar Weet ik Veel met Dirk-Herlo van Sporza. Over, ja, laten ons eigenlijk toch maar zeggen, de geschiedenis van die winterspelen. En die zijn gevuld met heerlijke verhalen. Radio 1. Weet ik Veel? Nu we over die Jamaïkanen bezig zijn, beste Dirk, wij hadden toch ook een, een goed bobsleigh team
2: ja, ja, we dat hebben nu niets. ook een team, maar het is er maar eentje okay. mee. Maar ja, we hebben op de allereerste Olympische Winterspelen een team gehad. En dat heeft daar brons gepakt. Ze hebben dat nog eens nagedaan in 1948. Dus in en in 1924 in Chamonix hadden ja, wij ja, ook ja, al een Ja, dan hadden wij een, een medaille ja, met medaille onze bob. En Echt fantastisch, je zou het weer moeten... Nu, nu, als je die, 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 de, de bobs van tegenwoordig ziet, dat is... Enorm gestroomlijnd. Ja. Oké, okay. het gaat tot de viermansbob. Dat was toen ook. Maar je mocht toen zelfs een vijfde man erin zetten. De Belgen hebben dat gedaan. Canada ook, denk ik. Maar dat was volledig open. En nu wordt dat allemaal met touwen en met hendels bediend. De stuurinrichting. Maar toen, echt, ik heb daar foto's van gezien. Dat was gewoon de... de piloot, die zat daar met een gewoon stuur zoals wij het nu kennen, och, van een wagen. Dus en, ja, die bestuurde zeg de bob. Nee. Dus die bob was gemaakt voor vier, maar als ze er ja. vijf in kregen, ja, was okay. het goed. Maar natuurlijk, oké, okay, dan heb je ja, <laughs> die laatste. 80 kilogram, 80 <laughs> kilogram meer. Uh, ja, je ging waarschijnlijk wat sneller naar beneden. Ik heb dat niet opgezocht. Maar, maar ja, het is wel gebeurd, want er zijn foto's van. Je ziet die vijf Belgen daar in die bob zitten. En, heb je ja. dat, ik heb, een kleine anekdote.
1: Heb je dat zelf ooit gedaan met een bobsteen naar beneden? Nee, nee, nee. Ik heb dat ooit gedaan. Dat is
2: onwaarschijnlijk. Ja, ja, maar ik denk alles wat op die, die, die banen gebeurt uh, of je nu skeleton of, of rodelen beoefent ja, je moet een echte waaghalse zijn en je mag van niks schrik hebben. Hè. Het, was, uh, het werd bestuurd, het was in Slovenië denk ik, voor Vlaanderen vakanteland, in ja. der
1: tijd ja. En, en de krachten waar je mee te maken de G-krachten, ja, natuurlijk. Ja, het ja, ja. trillen, met
2: tanden. Ik, Over de 100 km per uur ga je naar beneden. He. Dus wat, een sport. Wat, wat, uh, wat ze doen, Kim ja, Meilenmans, je moet het maar durven. He. Uh, maar nee, dus ja, ja, dat Belgische uh, bobsleverhaal is dan een tijd stilgevallen. Maar dan 2007 zijn ze ja, terug daaraan beginnen denken. En we hadden een project, he. He. Ja, dat ja? Canvas-programma, hoe graag op de Olympische Spelen, de Belgian Bullets. En dan oh. zijn ze erbij geweest, 2010, 2014 en nu dus ook 22 en Elfje Willemsen en Hanna Marien Marien die al een medaille had gepakt met de 4x100 aflossing oké, okay, ja, die heeft dan nog eens deelgenomen aan de winterspelen en met Elfje Willemsen een zesde plaats in Sochi het is nu allemaal wat minder uh, maar bijvoorbeeld Elfje Willemsen toen een, een fantastische stuurvrouw die is nu zelfs pilotencoach in Canada die is mee met de Canadese Och. mannen dus ja, wel ferm Amai, absoluut. De Belgen, is het,
1: is het een mooi huwelijk tussen Belgen en Winterspelen qua medailles? N nee, niet, niet echt. echt Oké, okay.
2: we hebben wel één keer goud behaald. Ja, ja, ja inderdaad. Uh, Micheline Lanois en Pierre Bonnier in 1948 in het... Paar dansen, kunst, schaatsen. En ik moet zeggen, er is dus niks van klank of van beeld oh. terug te vinden. Dat is echt waanzinnig, je zou toch denken. Ja. Ja, want ze hebben dan samen de trofee voor sportverdiensten gewonnen. Maar er is gewoon niks van Zonde. klank van terug te vinden. En dat vind ik echt heel, heel jammer. Maar uh, waren twee fantastische atleten. Maar ja, nu de, de jongste jaren. Ja, we hebben eens een medaille gehaald met Bart Veldkamp, de schaats Belg. En natuurlijk ja, met Bart Swings uh, in, in Pyeongchang. Veldkamp, klein, klein fragmentje. Maar nu een uh,
1: historisch moment voor La Belgique, België.
2: Brons voor België. Kunnen we niet veel zeggen die op
1: drie verschillende Olympische Spelen medailles hebben gehaald. Deze part Veldkamp heeft dat dus gepresteerd. Dat is heel knap. Zou die ook gehuldigd gaan worden in Bonheide? Ja, geweldig, je, ja, die commentaar is toch een beetje spottend. Dat ja, zou wij
2: ook gehuldigd worden in Bonheiden. Ja, hij had zijn adres in, in, in Bonheiden. Is het waar? Ja, ja, ja. ja. Dus maar als, als Nederlander had hij goud gepakt in Albertville op de 10 kilometer. Lillehammer had hij brons gepakt op de 10 kilometer. En ja, hij was zat om altijd voor zijn selectie te moeten vechten. Want Nederland, absoluut topschaatsland. En hij dacht: van, oké, okay, in Nederland, ja. Ik ben sowieso geselecteerd. Het BOC moest hem geen financiële steun geven. Dus wat deden ze? Met open armen hem ontvangen. En ja, hij was dan de schaatsbelg. En hij heeft dan ja, die medaille gepakt. Hij is trouwens een tijdje ook coach geweest. Van de man van wie we nu veel verwachten. Van Bart Swings. Hè. Hij Aja. heeft nu natuurlijk spruit als coach. Maar ja, Dankjewel. Bart Veldkamp was een naam. Een fantastische uh, snelschaatser. Hij is dan al liefst geweest bij de NOS enzovoort. enzovoort. We mogen niet vergeten om... Geert Blanchard te noemen, short track dacht ik hè? Ja, 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 twee keer deelgenomen, een keer zesde op de duizend meter als ik het me goed herinner, en ja, de tol van de druk ook wel, mm. want we kennen hem natuurlijk als shorttracker. Hij heeft dan uh, daarna nog een beetje carrière gemaakt als zanger. Onder andere in het achtergrondkoortje van Jasmin heeft hij gezongen. Zwaar? Ja, absoluut. Hij heeft, ja, hij hij heeft is... vijf keer of zes keer meegedaan aan Tien om te zien. Wel ook zelf, hè? Ja, Met ja. Met ja. het nummer Relax
1: heeft de cover van het bekende Relax, mm. hij heeft dat gecoverd. Ja ja, ja, ja.
2: Speciaal. Ja, ja, maar uiteindelijk dan heeft hij uh, een zeer zware uh, post-olympische depressie gehad. Ze heeft een paar keer een zelfpoort een zelfmoordpoging ondernomen nu gaat het redelijk goed met hem heb ik begrepen, maar ja, dat was vechten tegen de demonen, mm -hmm. maar ja hij is de man eigenlijk die het short track schaatsen in België op de kaart heeft gezet, nu ja, ja, hebben we er een paar ook weer in Peking ja. Robert Blanchard moeten we die kennen? ja, die mag je kennen. Een fantastische skier. We hebben nu een paar goede skiers met Armand Marchand op de slalom. Een paar top 10 plaatsen behaald de afgelopen maanden. Dus we hebben een Samaas, die in Oostenrijk leeft en woont en treedt, maar die wel voor België uitkomt, maar toch net iets moeilijker nog dan Marchand. Maar Robert Blanchard, inderdaad, Grenoble in 1968. De Spelen daarna ook deelgenomen en een, een, een zesde plaats ook toen behaald, maar die die deed dan alles wel. Die deed ook wel de afdaling. Nu hebben we geen Belgen meer die afdalingen doen. Ja, gewoon omdat ze niet voldoende kansen krijgen om te trainen in die heel gevaarlijke discipline. Mm -hmm. Maar Robert Blanchard, daarna is hij de man geworden van de grote sneeuw expedities, de ski expedities. Uh, pisteski, uh, een fantastische figuur. Ja. Hij is nu om en bij de 70 jaar. En je hebt hem al even genoemd, Bart Swings.
1: Swings is op medaillekoers. Nog één bocht. Hij ligt achter Lee. Verwij in derde positie. Wat is dit spannend. Krijgen we een eerste Belgische medaille sinds 1998. Het antwoord is... Jawel! Het is zilver voor Bart Swings. Na de Koreaan Lee, de gedoodverfde favoriet. Bart Swings heeft hem binnen. De vuist. Een medaille. Op deze spelen waar hij al die jaren naartoe heeft gewerkt. Maar hij is wel ontgoocheld dat het geen goud is. Grijpt zich daar nog naar het hoofd. Spuwt op het ijs. Misschien toch het gevoel dat er meer in zat. Bart Swings. Voorovergebogen. Wat een
2: kans op goud. Dat was vier jaar geleden. Ja. En nu, ja, hij is Thank Europees you. kampioen geworden een paar weken geleden in Nederland. Hij zegt dat hij zijn beste benen ooit gevonden heeft. Dus, mm -hmm. oké, okay, we verwachten hem op de massastart. Maar ja, wie weet, misschien zit er ook wel iets in op de, op de 5 kilometer. 1500 meter misschien net iets moeilijker, maar de 5 kilometer. Hij doet alle afstanden. Dus, ja, hij is echt de blikvanger samen met Luna Hendricks bij de Belgen. ja, ja.
1: John Williams heeft ooit muziek gemaakt voor de Olympische Winterspelen. Call of the Champions. Klant wandelt er nu binnen. Ik denk dat dat uh, Kazachstan is. Ja.
2: Kazakstan is op... kandidaat geweest om deze Olympische Spelen te organiseren uh, 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 in Almaty. Daar La. is het uh,
1: best koud, denk ik. We, het gaat nu weet ik, veel over die Olympische Winterspelen met sporzaak-collega Dirk Herlo. Goh, al heerlijke verhalen gehoord, maar we moeten af en toe toch ook eens stilstaan bij de politieke dingen. Ja, in, over Peking is al heel veel gezegd, daar gaan we het niet over ja, hebben. Doen, maar in de geschiedenis is er nog wel wat gebeurd op politiek vlak. Ik herinner mij... Amerika tegen de USSR.
2: Ja, je moet, ja, absoluut. Je moet denken op dat moment. De Koude Oorlog, uh, 80. De strijd tussen het, het Vrije West, het kapitalisme en het communisme met de Sovjet-Unie toen en, en China. T.O.C. had de spelen van 80 toegekend aan Moskou, 84 aan Los Angeles. Maar in 1979 de inval van de Sovjet-Unie in Afghanistan. Jimmy Carter, president van de Verenigde Staten, zei... Oké, okay, we boycotten de Spelen. Maar de Sovjet-Unie is wel in 1980 naar Lake Placid gekomen. De Sovjet-Unie op dat moment oppermachtig in het ijshockey... vier keer op rij olympisch kampioen geworden. Uh, staatsprofs zou je kunnen zeggen tegen de amateurs uit Amerika. Maar uiteindelijk wint Amerika in die halve finale met vier. En men spreekt over the, the miracle, miracle on, on ice. ice.
1: Ja, geweldig, hè? Ja, fantastisch. Dus de emoties sliden hoog op. Ja. Um, want het was het, het, de vrije wereld won van de communisten. Ja, dat, ja, ja. Dat, dat kreeg ja, ja. Het. Um, is er op dit moment we hebben nog 15
2: seconden. Is er nu zo'n strijd aan de gang? Een beetje met Taiwan. Uh, Poetin heeft het er nog over gehad Juist. dat China rechtmatig aanspraak mag maken op Taiwan. En Taiwan heeft in 1980 de Spelen in Lake Placid geboycott. Dierik Gerlo, zeer bedankt. En veel plezier met de Olympische Winterspelen.
0: Radio 1. E. Nee.
2: Weet ik veel.
1: Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel.